0: Der er som Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Bente Jensen har skrevet. Hun er født i 1932 og har sendt sin erindring til Københavns Stadsarkiv i september 1995 Og Bente Jensen skriver Efter fornyligt at have fået vide at man søgte beretninger om københavnernes opvækst i perioden 1920 50, sender jeg hermed lidt om min egen barndom og opvækst på Nørrebro Det jeg sender er henholdsvis en fristil fra 1984 og en beretning min far har skrevet omkring 1940. Fristilen er skrevet mens jeg tog dansk på HF i 44 og er delvist skrevet i forhold til min fars beretning og sådan som jeg selv husker tingene. Min far sendte sin beretning til Danmarks Radio og han var selv i radioen for at læse den op. Det betød penge, og det var godt nok. Først vil jeg fortælle lidt om min mor og far. Min mor hed Bolette Emilie Johansen, og var født i år 1900 på Lolland. Hun kom ud at tjene som niårig og haft en barsk barndom. Hun kom til København som ganske ung og tjente i flere huse, og der mødte hun min far, da hun var sidst i 20'erne. Deres første møde var lidt specielt. Min far var kommunist. Han stod og holdt en brandtale. Jeg tror, at det var i fældepakken, at de sås første gang. Min mor var 32, da de blev gift. Hendes liv fortsatte og var virkelig hård, for hun var i viktualieforretning, 10-12 timer hver dag, selvom hun havde fået konstateret ledegidt. Hun var indlagt første gang, da hun var 40, for at få en guldkur. Hun fik så mange, at hun til sidst ikke kunne tåle det mere. Hun endte desværre også med at sidde i kørestol mange, mange år. Hun blev skilt fra min far lige før deres sølvbrøløp. Og så fik hun en række fredelige år. Hun døde i 1984 og var åndelig frisk til det sidste. Og så lidt om min far. Han hed Niels Anders Henningsen og var født i 1903 i København. Og han var født ind i gode kor. De var fire brødre, der om søndagen fik ens matrostøj på. Min far var udlært som Cecil men prøvede mange forskellige fag, blandt andet som nitter på BMW. Og så kom han på kunstakademiet og slog sig ned som kunstmaler. Og det var hans arbejde i min barndom og ungdom, ja, resten af hans liv. Han var en sammensat natur, meget vidne om mange ting. Men han var også hissig, tolgte ikke uretfærdig behandling af sine medmennesker. Og jeg kan huske en lille episode fra min barndom. Hver søndag kom en af hans brødre, Smeden blev han kaldt. Han var sølvsmed. Han havde ligesom min far en flot stemme. Så sang de to stemmigt alle de flotte nordiske sange, så det gerled i gården. Min far blev med ordene stor og tyk mand. Han vejede ca. 180 kilo, og han giftede sig igen, men hans nye kone døde, og det var det ligesom, han mistede lysten til livet. Han døde på Frederiksberg Hospital, 76 år gammel. Han var også åndelig frisk, men jeg tror, han var træt og tænkte, at nu kunne det være nok det jeg har skrevet om min mor og far er måske lidt ud over rammerne, men jeg synes det skal med. Og så nu lidt om mig selv. Jeg hedder Bente Alice Jensen. Jeg fødte i 1932 i København. Min fødsel var dramatisk. Den tog tre dage. Jeg var skintet og blev tankforløst. Tangen smuttede og jeg er stadigvæk et stort ar på armen. I min barndom fik jeg at vide, at jeg var det værste, der var sket for min mor. Min søster kom til verden to år senere, og hun blev født som en sviske. Vi boede i Åbolevarden 34C på Nørrebro. Og jeg er dybt og konfirmeret i Bethlehemskirkenen. Jeg gik i henholdsvis hans tavsenskade, helikoptræd og stemskade skoler. Og jeg sluttede i nævnte i 1949 med realeksamen. Og jeg kom i læger som frøaspirantelev på Statsfrøkontrollen, der lå i Torvalsensvej, Og der var jeg i 10 år. Og jeg blev gift i 1952, og jeg fik to børn, en dreng og en pige. Og min mand, han var fra Samsø, så vi besluttede at, i 1960 at flytte til Samsø, blandt andet for at give børnene en opvækst på landet. Og så er der brudstykker fra en barndom. Da min far døde for nogle år siden, Efterlod han sig ikke meget af det, man kalder jordeskuds, men jeg arvede et gammelt almuse med mange små skuffer, hvor indholdet lå der endnu. Min gamle salme- og poesibøger osv. Men også, der var gamle salme- og poesibøger osv. Men også en beretning fra hverdagen, som min far Kallte det den? Det var en artikel, som far skrev for cirka 44 det, var... det er en artikel, som min far skrev for cirka 45 år siden, og sendte den til radion, og fik den antaget, og var selv i radion for at læse den holdt. Så det var jo fint for det betød penge i huset, i et hjem, hvor der altid var mangel på penge. Den beretning satte så mange tanker i gang hos mig, at jeg fik lyst til at skrive lidt om min barndom, sådan som jeg oplevede den, også i forhold til det, som min far har skrevet. Og rammen om barndommen, det var altså Orbolevarden 34, nummer A, B, C, D og A, B, C, D, E og F på Nørrebro i København. De var i femte, femte højde med to lejligheder på hver etage. De fleste var beboet af børnerige familier. Vi var nu kun fire im. Vi var kun fire i min familie, min far, min mor, min lille søster og jeg på de cirka 30 kvadratmeter, som lejligheden bestod af. De var delt i to værelser og et lille bitte køkken. Toilettet fandtes naturligvis ikke i lejligheden, for vi, og vi boede på fjerde sal, og toilettet lå i gården, og fra min tidligste barndom kan jeg mindes noget som gammeldags das af træ, hvor man sad og sparkede på siderne for at holde rotterne væk. Senere blev der bygget nogle flotte toiletter, to til hver opgang, det vil sige 40-50 mennesker om to toiletter, Og de så altid forfærdelige ud, min søster og jeg var heller ikke ret gamle, for vi fandt ud af enten at hugge eller få 10 øre. Så benyttede vi toilettet på ørsten i ørstedsparken, og der var altid pænt. Der gik jo en dame og så efter, at man ikke grised til, men det kostede 10 øre. Min far og mor var dygtige. Min mor var også flittig, far var doven. Han kunne, han kunne flere fag, var udlært sidste lør. men han begyndte i min tidlige barndom at arbejde som fidusmaler. Som barn var der en masse ting, man ikke forstår, og som voksen har man kunnet se det Som barn er der altid en masse ting, man ikke forstår, men som voksen har man kunnet se det. Min far, han egnede sig ikke til forhold af længere varighed, og når, man, og når han skriver, at børnene fik først i de fattige hjem, så var det ikke den opfattelse, jeg havde som barn. Til mine tidlige erindringer hørte mindet om slagsmål, og helt afgjort også det, at der ikke var mad i huset, men sult. Det var ikke fordi min far og mor var unge og grønne, da de var gift. Da de blev gift. Min mor var 32, min far var 29, og jeg blev født i 1932, og min søster hun kom et par år efter. Men det var for hele, men det var jo for hele verden en ualmindelig, dårlig og streng tid, så det var jo, så de har jo haft alt imod sig. Da jeg læste min fars beretning, tænkte jeg alligevel, når, når nu han kunne se så meget og forstå så meget af det, der skete, så var det mærkeligt, at han på en eller anden måde lød til at forstå. At han på en eller anden måde lod stå til. For det gjorde han for mig at se. Min mor var som sagt meget flittig. Og inden jeg begyndte at gå i skole. Kan jeg huske. At både min søster og jeg. Sommertider var med hende på arbejde. Og hendes job. Det var trappevask i nogle forretningsejendomme på Højbro Plads. Senere kom hun i Victoria forretning 10-12 timer hver dag. I takt med min mor fik mere arbejde, lavede min far mindre og mindre og malede altså færre og færre billeder. Det er ikke mit indtryk, at de var svage at sælge billederne. De var, De var tværtimod gerne lavet på bestilling af forskellige kunsthandlere og selvfølgelig til billige penge. Han fik altid forskud, og da min søster og jeg blev lidt større, blev vi tit tændt afsted for at bede om forskud. Det kunne vi ikke lide. Min dom, min barndom var helt afgjort fattigt på mønt. Men det skal siges, at der ikke var noget, der generede. Vi var jo så mange, der ingen penge havde. Kun når jeg om vinteren kunne stå i kø efter en spand koks, så var jeg flov, for de fleste fik en hektoliter koks ad gangen. Så det med spanden brød jeg mig ikke om. Det generede heller ikke, når min søster og jeg skulle bede om henstand til huslejen. Den var på 32 kroner, men det var ikke altid. De var i huset den første i måneden. Min mor var meget dygtig med sine hænder. Hun syede alt vores tøj. Det var som regel noget, der blev syet om af gammelt aflagt tøj. Jeg kan huske en gang, hun havde forsyet en nederdel til mig af en af min fars bukser, og han varede jo. Omkring 350 pund Jeg var så stolt af den nederdel fortalte om den i skolen Også hvad den var syget af Det generede mig ikke At de andre drillede jeg voksede, op på, jeg voksede op på en tid Hvor børn ikke rigtig var nogen Man talte med Og jeg mindes ikke det er sket Heller ikke da jeg blev større det var ikke rigtig nogle steder, man kunne gå hen med sine problemer. Men min søster og jeg var tæt knyttet til hinanden, og vi delte så og sige alt. Og det er heldigvis fuldt med i min voksen tilværelse. Nogle, nogle ting fik jeg øjnene op for som barn, som, for at, læse, som at læse og gå på museer. Vi havde en avis i huset hver dag. Vi lånte bøger på biblioteket, og min far har mange gange haft os med på forskellige museer. Jeg var ikke så gammel, da jeg første gang var på Nationalmuseet og på Statens Museum for Kunst. Jeg har nok ikke forstået så meget af det, men det var alligevel været starten på noget, og det at læse har været til glæde lige siden. Min far var som sagt en meget sammensat natur. Hjemmet var præget af meget uro, mange svingninger i sindstemning og spektakel. Jeg vidste aldrig, hvad stemningen var, når jeg kom hjem, eller om der var penge i huset, som regel sad min far hjemme og malede han boede i det ene værelse, sov det også på en madras på gulvet. Vi boede, i, vi boede i det andet værelse, men jeg vidste aldrig, om det var klø i luften, da jeg kom hjem, eller om der skulle hentes vin og brød. Min mor kom hjem til aften. Hun har nok haft en arbejdsdag på 10-12 timer så jeg har ikke... Hun har haft en lang arbejdsdag, så jeg var vel ikke mere end 11-12 år, da jeg startede med at lave mad til familien. Og det kan jeg stadig godt lide. Min far kunne blive ustyrlig hissig, så røg den smule vi havde, og man prøvede at gemme sig, så godt man kunne men han kunne også være i fint humør og være vittig. Det var også ham, der engang, det var under krigen, der til fast lavns synes, at der skulle ske noget for ungerne i gården. Han kontaktede de handlende i kvitteret, fik de fleste til at give et bidrag i form af f.eks. For vinderbrød eller flødeboller, dem med papbund. Der blev der kogt kakao i gruekædenen, der stod i det fælles vaskekeælder, og han malede os unger som indianere, og hvad ved jeg. I min fars beretning står der også om det at have venner, og om venner, der svigter. Der har min far jo nok oplevet noget personligt, for jeg mindes nu mit hjem som et sted, hvor der kom mange mennesker. De var begge Fri, selvom de var fattige, og selvom det kunne knibe for mor, når min far sagde, bliv og spis med. Min mor vidste jo, hvad spisekammer drummede, eller rettere sagt, ikke rummede. Så blev min søster og jeg sat afsted for at tage på klods. Jeg kunne godt blive ved med at skrive om min barndom, men jeg vil slutte min episode der står meget tydeligt for, for mig. Det var blevet konstateret, at der var vækkelus i den ejendom, vi boede i. Vi fik besked på at forlade lejligheden, og vi fik endda et ophold betalt på et hotel. Men det syn, der mødte os, da vi kom hjem efter to dages forløb, var forfærdeligt. Svogstanken kan jeg endnu mærke i næsen. Og alt i lejligheden var falmet. Farven var gået af gardiner og tapet. Døde væggelus lå i alle rum. Og da vi begyndte at fyre kakkeloven om vinteren, så trådte lugten frem igen. Trods den usikkerhed og utryghed, min barndom rummede, tror jeg alligevel den har gjort mig bust. Man kunne sikkert være blevet rodet ind i en masse kriminalitet. Nogle blev, men jeg havde et holdepunkt, og det var skolen. Man skulle jo til prøve dengang i 5. klasse for at se, om man var egnet til at fortsætte i den bolige linje. Jeg fik lov til at gå videre i første mellem, og det må have kostet især min mor savn. Men der var jeg på rette hylde. Jeg trives i mellemskolen. Og da jeg sagde, at jeg også ville på realeksamen, var jeg ikke populær. For nu var det på tide, at jeg begyndte at tjene penge. Men jeg fik min realeksamen. Og er nok en af de få, der var ulykkelige og græd den dag skolen sluttede, og jeg skulle ud i livet. Og så kommer min far... Henningsens beretning fra omkring 1940. Den hed Passagen og er en beretning fra hverdagen. Der står Et hul i gaden, to store arbejderkaserner, altså Åbolevarden 34, A, B, C, D, E og F, hvor vi boede, var klemt tæt op mod hinanden. Der er passagen, der er de fattiges og glemtes egen verden. En halsnids og trappeopgange fører op til hulerne og altså der, hvor de fattige bor. Her er næsten alle arbejdsløse, og når man er arbejdsløs, er man ikke rig, ikke på mønt i hvert fald. Og de glemte, ja, de bor her. Også dem, der blev glemt af verden derude. Verden, det pulserende liv, arbejdsmarken, hvor man blev, mens andre sakkede pagtere ud, og måske til sidst blev glemt af dem, som skulle have været venner. Men ikke var det, når nøden bankede på døren. Passagen af de fattige spor, om de grå sten og det hulslidte trappetrin kunne tale, ja, så kunne det blive til mange sider en bog, til ord om kampen for tilværelsen, den svære kamp, som ikke alle kunne stride, og som nogen derfor håbløst opgav. Men passagen får dog også en lille solstrejf ind imellem. Der er jo dem derinde, der fik arbejde, og kom på den rigtige side igen. Det vil sige, disse heldige flyttede dog bort til solen, for passagen skulle kun de fattige bo. Man bor jo billigt, og det er jo det vigtigste for os, vi de fattige i livet. Menneskeskabener, men ubeskrivende blade i historiens bog der er nu den gamle dame oppe på kvisten i opgang D. Man siger om hende, at hun engang var gift med en professor og sad godt i det. Men så døde professoren, og så flyttede hun dag ind i passagen. Hun gik altid klædt i trakter, der var på mode i en fjern fortid. Hun talte aldrig til nogen, og så lod man hende passe sig selv. Man glemte hende, hvilket hun vel også helst selv ville. Og der var sygersken i opgang B, en lille for kvinde, som altid sad oppe, til langt ud på natten og slid. Hun syede for et magasin, og der skulle bestilles noget for at klare en dagløn. En skønne dag, blev hun sat på gaden af Kongens fod. For maskinen støjede for meget, og så var hun for øvrigt altid bagefter med huslejen, stakkels menneske. Ja, sådan taler passagen til et eget sprog, og hult og indeklemt lyder det, for her er ikke meget en plads. Det synes som om de bygherrer der for årtier siden byggede disse to store skumle kaserner, kun har haft for øje at stue så mange mennesker sammen som muligt, og på så lille plads som muligt, hvilket må siges er ved at være lykkedes ret godt. Og nu den daglige tredje mølle for disse mennesker. Ja, nogen af os kender jo feduserne, og så kan det til nød gå, til nød altså. Her er det med at være oppe, før en vis herre for sko på, og over hos bageren, før andre kommer til, og så køber man billigt, nemlig af det brød, der bliver til overs fra dagen i forvejen. Og sidenhen hos slagteren, og redder sig noget affald, billige ben, eller sådan noget, hvis man der har nogen mønt, Ellers står den på kaffe og vinerbrød. Er det fra i går altså? Det hænder, at man slet ingen mynd ejer. Er man så gode venner med de handlende, kan man måske opnå en ringe kredit. Men det er dog kun meget få udvalgte, som nyder en sådan begunstigelse. Ellers spænder man livrammen ind, som det hedder og holder faste dag. Det vil sige, har man børn, går det jo ikke, så må man sætte himmel og jord i bevægelse for at redde situationen. For sådan et par små fyr kan jo ikke gøre for, at de er født i en arbejderkaserne og er fattige forældre. I det hele taget er det min bestemte opfattelse, at de fattige og arbejdsløse hjem, der får børnene først, heldigvis da, vi andre, må så vente. Og børn er der nok af, dagen lang leger de der nede i den smalle strimmelgrå, og raske gutter, som deler godt og andet med deres fattige forældre, og går ombord ind til og om galt skal være. I den senere tid er der gået rygter om, at kasernerne her skal rives ned, og alt det gamle væk. Her skal bygges en stor, moderne ejendom. Men det er vel ikke altid, at rygterne har noget på sig. Ellers ser det vist også galt ud for mange af os. Vi kan jo ikke bo i dyre lejligheder. Nej, den går ikke. Her i passagen kommer der ofte en smuk, sortlakeret bil, og to mænd i uniform stiger ud, og forsvinder op af de slitte trappetrin og en borger imellem sig. Syge Kom, skal I se syge Sådan lyder det fra børnene. Gav vide, hvem det nu gælder, siger de ældre. Det hænder, at den, som bliver hentet af den smukke bil, ikke mere vender tilbage, men sådan er vel livet også for de små i samfundet. Og passagen er vel også trods alt en del af livet, nok en fattig, en ringe del, men her er også mennesker, mennesker i hvem håbet lever. Håbet om med plads derude i solen. For vel er der håbet, vi mennesker lever på, hvad enten vi nu er rige eller fattige på jordisk gods. For os er der håbet om arbejde og fortjeneste igen, normale tider i samfundet og er der at der føle føle tilfredsheden ved at eksistere som mennesker. Om dette kunne ske, var livet vel værd at leve både i en passage og andre steder. Der vil vores menneskelige mål ikke at være trælbundne af fattigdom, men at være med hvor livet leves. Ikke at blive glemt, man er se sande og virkelige venner, der er venner, selv når man er fattig og nøden banker på døren. Ja, dette var i kortet min lille beretning om passagen og livet, som det leves herinde, hvor det vel ikke altid er sol, men hvor der lever mennesker med håb og ønsker, som alle andre om end de samme mennesker blot bor i en passage i to store arbejderkaserner. Og det her, det var hvad Bente Jensen og hendes far har skrevet om livet på Nørrebro omkring 1940'erne.